0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó un plan presupuestario de 6,8 billones de dólares para el año fiscal 2024. El plan iniciaría el proceso de recortar el déficit presupuestario federal de Estados Unidos en 3 billones de dólares durante la próxima década mediante el aumento de los impuestos a las personas y corporaciones más ricas y el permiso para que Medicare negocie los precios de los medicamentos. Medicare es un programa público de salud que garantiza el acceso a la atención sanitaria a millones de personas discapacitadas o de edad avanzada en Estados Unidos. Organizaciones progresistas elogiaron el plan de la Casa Blanca por asignar fondos para la atención médica, la vivienda y el medio ambiente, y por ampliar las propuestas relativas a la formación gratuita en los institutos públicos de educación superior, la educación de la primera infancia y el cuidado infantil. Sin embargo, el plan presupuestario de Biden también incluye la solicitud para asignar una cifra récord de 886 mil millones de dólares para el gasto militar. El presidente de la Cámara de Representantes el republicano Kevin McCarthy ha dado a entender que el plan de gastos públicos de Biden no será aprobado en el Congreso de Estados Unidos. Los republicanos de la Cámara de Representantes aún no han presentado su propio plan presupuestario y Biden dijo el jueves que está dispuesto en todo momento a negociar con McCarthy al respecto. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió este jueves en Israel con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y otros líderes del país. Durante su visita, Austin abogó por un poder judicial independiente en Israel y por una reducción de las tensiones con Palestina, al tiempo que reiteró el profundo compromiso de Estados Unidos con la seguridad de
1: Israel. Pero Estados Unidos continúa oponiéndose con firmeza a cualquier acto que pueda desencadenar más inseguridad, como la ampliación de asentamientos y los discursos provocadores, y estamos especialmente preocupados por los actos de violencia que los colonos cometen contra los palestinos. Los
0: el secretario de Defensa también dijo que creía que la diplomacia era la mejor estrategia para abordar los temas relacionados con Irán y las armas nucleares. Israel ha respaldado abiertamente el lanzamiento de acciones militares contra Irán. La visita de Austin se produce en medio del recrudecimiento de la violencia en la región. Este viernes por la mañana, en los territorios ocupados de Cisjordania, un colono israelí mató a disparos a un palestino que se encontraba cerca de un asentamiento israelí ilegal ubicado en las afueras de la ciudad de Calquilia. En otro hecho, las Fuerzas Armadas de Israel realizaron una incursión nocturna en Nilín, una localidad palestina situada cerca de la ciudad de Ramallah, donde arrestaron a los familiares de un miembro de la organización Hamas y ordenaron la destrucción inmediata de la vivienda en la que recibía su familia. Los palestinos han condenado este tipo de demoliciones por suponer un castigo colectivo. Al menos 79 palestinos han muerto a manos de militares israelíes en lo que va de 2023. El coordinador humanitario de la ONU para Siria condenó el ataque aéreo que Israel lanzó a principios de esta semana contra el aeropuerto internacional de Alepo. El ataque obligó a cerrar el aeropuerto, lo que complicó las labores de ayuda humanitaria a la población siria en momentos en que se está recuperando del terremoto que devastó la región el mes pasado. Mientras tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este miércoles una iniciativa legislativa para poner fin a la injerencia militar estadounidense en Siria mediante una resolución de poderes de guerra. La iniciativa fue impulsada por el congresista republicano Matt Gates y contó con el apoyo tanto de legisladores del sector progresista del Partido Demócrata como de legisladores de extrema derecha del Partido Republicano. En Pekín, el poder legislativo controlado por el Partido Comunista confirmó un histórico tercer mandato de Xi Jinping como presidente de China. Esto se produce en medio de las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos sobre diversos temas, incluido el de la autonomía de Taiwán. Visite democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos al respecto con el historiador Alfred McCoy. En la República Democrática del Congo, al menos 36 civiles murieron durante la noche del miércoles en un ataque atribuido al grupo rebelde denominado las Fuerzas Democráticas Aliadas. Las muertes se produjeron en dos localidades situadas al este de la República Democrática del Congo, cerca de la frontera con Uganda, donde las fuerzas armadas congoleñas y ugandesas luchan contra grupos rebeldes. En Alemania, ocho personas murieron y decenas más resultaron heridas el jueves por la noche cuando un hombre armado abrió fuego contra una congregación de la organización religiosa Testigos de Jehová en la ciudad de Hamburgo. Las autoridades afirman que el atacante que se disparó fatalmente a sí mismo tras cometer la masacre era un ex miembro de la organización. Se trata del cuarto tiroteo masivo del que se tiene registro en Alemania desde 2020. En Estados Unidos, la organización Gun Violence Archive ha registrado 105 tiroteos masivos en lo que va de 2023. En Estados Unidos, en el estado de Virginia occidental un tren de carbón vacío descarriló y se incendió en la comunidad de Sandstone este miércoles. El accidente provocó heridas en tres trabajadores y causó el derrame de combustible diésel en uno de los ríos más antiguos de América del Norte. Un día después, un tren de carga de la compañía ferroviaria Norfolk Southern descarriló en Alabama, a unos 130 kilómetros al noreste de la ciudad de Birmingham. Según las autoridades locales, el accidente del jueves no involucró ninguna sustancia peligrosa. Se trata del tercer descarrilamiento de un tren de Norfolk Southern en Estados Unidos desde febrero y se produce al tiempo que el director ejecutivo de la compañía, Alan Joe, acudía a testificar ante el Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado. Joe se disculpó por el descarrilamiento ocurrido el 3 de febrero que cubrió la localidad de East Palestine, estado de Ohio, con una mezcla de sustancias químicas y gases tóxicos. Sin embargo, Yo se negó a comprometerse a poner fin a un un sistema diseñado para maximizar ganancias conocido como ferrocarril programado de precisión. Los sindicatos afirman que dicha práctica implica reducciones de personal, reducir la cantidad de trenes que circulan por las vías aumentando la carga de dichos trenes y recortes en las áreas de mantenimiento de infraestructura. Al ser interrogado por el senador del estado de Vermont, Bernie Sanders, el director ejecutivo de Norfolk Orden, también se negó a comprometerse a otorgar a los trabajadores siete días remunerados de ausencia por enfermedad al año.
1: ¿Se compromete ahora mismo a garantizar días remunerados de ausencia por enfermedad a todos sus trabajadores? Esa no es una exigencia radical. Realmente no lo es. ¿Se compromete a garantizar eso, señor? Senador, comparto su interés por el bienestar de nuestros empleados. Me comprometo a continuar conversando con ellos sobre temas importantes relacionados con la calidad de vida.
0: En Nueva York, la Fiscalía dio a entender que pronto presentará cargos penales contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por violar disposiciones relativas al financiamiento de campañas y otros delitos. El periódico The New York Times informó este jueves que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, invitó a Trump para testificar ante un gran jurado que investiga el pago de 130 mil dólares que el expresidente envió a la actriz de películas para adultos, Stormy Daniels, a través de un intermediario. El pago secreto se realizó con el fin de que Daniels mantuviera su silencio sobre una relación sexual presuntamente mantenida con Trump. En 2018, el ex abogado personal y apañador de Trump, Michael Cohen, se declaró culpable de evadir impuestos, cometer fraude bancario y mentir al Congreso sobre los pagos secretos de dinero. Cohen ha dicho que Trump le indicó que hiciera los pagos a través de una empresa ficticia poco antes de las elecciones presidenciales de 2016. Un portavoz del líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, afirmó que este se está recuperando de una conmoción cerebral y permanecerá internado en un hospital para su observación y tratamiento luego de que se cayera y se golpeara la cabeza el miércoles por la noche. El senador del estado de Kentucky, quien tiene 81 años, sufrió el accidente durante una cena del Comité de Acción Política Fondo de Liderazgo del Senado, que se realizó en el Hotel Waldorf Astoria de la ciudad de Washington, D.C., que anteriormente era el Hotel Trump International. En Estados Unidos, la gobernadora republicana del estado de Arkansas, Sarah Jacobi Sanders, aprobó una ley que elimina el requisito de que los empleadores verifiquen la edad de los menores que se postulan para puestos de trabajo. Una portavoz de Sanders le dijo al periódico The Washington Post que la disposición era onerosa y obsoleta. La ley de Arkansas permite obtener un empleo a partir de los 14 años de edad. Legisladores republicanos de otros estados, incluidos Iowa y Minnesota, han presentado recientemente legislaciones similares. Esto se produce después de que una investigación del periódico The New York Times expusiera el trabajo forzoso al que son sometidos menores migrantes no acompañados, algunos de tan solo 12 años, en fábricas de diversas partes de Estados Unidos. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con la ganadora del premio Pulitzer, Hannah Dreyer. Tras la campaña de huelgas que llevaron a cabo, choferes de las empresas de servicios de transporte Uber y Lyft en Nueva York consiguieron que organismos reguladores de la ciudad les concedieran un aumento salarial. El aumento de tarifas de la Comisión de Taxis y Limusinas, anunciado el miércoles, reemplaza a un aumento que se había planificado y acordado el año pasado, pero que fue bloqueado por un recurso legal que Uber interpuso. La directora de la Alianza de Trabajadores de Taxi de Nueva York, Verabi Desai, testificó la semana pasada ante la Comisión de
1: Taxis y limusinas de Nueva York. Cada día que pasó es un millón de dólares que se le debe de forma colectiva a esta fuerza laboral. Una fuerza laboral que ha tenido que pagar hasta el último centavo de los gastos de funcionamiento, mientras que Uber y Lyft no tienen que pagar un centavo. Esta fuerza laboral trabaja todos los días, no solo con riesgo económico, sino también con un gran riesgo para su seguridad y para su vida.
0: En Nueva York, Sheldon Thomas, un hombre negro de 35 años del distrito de Brooklyn, injustamente condenado por asesinato, ha sido exonerado y puesto en libertad tras pasar casi 19 años en prisión. Thomas tenía solo 17 años cuando fue arrestado y acusado de matar a un adolescente de 14 años en 2004. Los detectives del caso engañaron a un testigo para que identificara a Thomas mediante una foto de otra persona con el mismo nombre. Cuando la identificación errónea fue presentada ante el tribunal, el juez del caso dijo que igualmente seguía habiendo una causa probable para arrestar a Thomas porque la foto tenía suficiente parecido. Thomas fue condenado a 25 años de cárcel. La exoneración de Thomas se suma a las de otras dos docenas de personas después de que la Unidad de Revisión de Condenas del Fiscal de Distrito de Brooklyn iniciara nuevas investigaciones. En Estados Unidos se inauguró este jueves en la ciudad de Newark, estado de Nueva Jersey, un monumento en honor a la legendaria abolicionista Harriet Tubman. El monumento sustituye a una estatua de Cristóbal Colón que fue retirada en 2020 cuando estallaron las protestas por la justicia racial en todo el país tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía. Asimismo, el Parque Washington ha sido rebautizado como la Plaza Harriet Tubman. Entre los invitados a la ceremonia del jueves estaban la rapera Queen Latifah, quien es oriunda de la ciudad de Newark y
1: Michelle Jones-Galvin, una sobrina
0: tatarañeta de Tubman.
1: Muchas personas califican a Tubman como una heroína estadounidense. En nuestra familia simplemente nos referimos a ella como la tía Harriet. Ella es Harriet Tubman, la mayor líder de la red antiesclavista ferrocarril subterráneo. La tía Harriet dijo, me hice el siguiente razonamiento, tenía derecho a una de estas dos cosas, a la libertad o a la muerte. Si no podía tener una, tendría la otra. Y ningún hombre debía capturarme con vida. No
0: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now democracynowes.